0: Hola amigos de hashtag de fan de Reporte Índigo y regresamos a esta sección de entrevistas donde conocemos más a fondo a nuestros deportistas mexicanos y vaya que hoy traemos, este, estamos de manteles largos, vamos a tener una representante aquí del patinaje artístico mexicana, pero pues para no platicarle más de ella y más bien que ella nos cuente de cómo es, cómo es su vida, qué es lo que hace y todo, a qué se dedica, pues la presento, eh, ella es al, este, Andrea Montesinos, ¿cómo estás Andrea?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme.
0: Perfecto. Oye, primero que nada, muchísimas gracias por atender esta llamada. Eh, bueno, videollamada. Sabemos que estás ahí un poquito ocupada y todo esto, pero a ver, para que nos vayamos conociendo aquí, tanto los espectadores como tú, eh, nos puedes, te puedes presentar este, un poquito, darnos una breve introducción de, de quién es Andrea, qué hace, qué le gusta, eh, qué le gusta comer, qué le gusta ver y todo esto.
1: Ok, bueno, tengo 18 años, uh -huh. soy de Monterrey, pero ahorita estoy viviendo en California para poder entrenar con el equipo de entrenadores. Mi entrenador principal se llama Rafael, entreno con, pues podría decir, con los mejores del mundo. Eh, ¿Qué me gusta comer? Pues de, me gusta todo excepto los mariscos, pero me no, gusta no mucho los <ríe> Y realmente sí quiero que me gusten y los preo pero nada más no soy fan, pero pues esperemos que algún día.
0: ¿Cómo fue que nació tu interés por este deporte?
1: Bueno, yo empecé a patinar porque mi prima tuvo su fiesta de cumpleaños en la pista de hielo. Y mi prima y yo nos enamoramos del patinaje y empezamos a tener clases de grupo una vez a la semana. Uh -huh. Y yo le pedí a mi mamá que me llevara todos los días. Entonces <ríe> me encantaba. Empecé uh -huh. a tomar clases particulares, todos los días iba este, de lunes a sábado, y poco a poco me fue gustando más y más, y luego empecé a competir, pero realmente cuando me lo empecé a tomar más en serio fue cuando fui a ver a una entrenadora, a uh -huh. una competencia, y había una niña patinando, y yo, estaba bien chiquita yo, okay. pero empecé a llorar, y mis papás me decían, ¿por qué lloras? Y yo nada más estaba llorando la felicidad, o sea, me gustaba tanto que yo dije que yo quiero entrenar con su maestra, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Entonces fuimos a hablar con la maestra de la niña, uh -huh. este terminó siendo mi coach hasta el día de hoy cuando voy a México, me da clases y todo, este, entonces a partir de ahí ya fue como que ya más en serio, competía ya más veces, tenía rutinas más difíciles, entonces y nació todo.
0: Ok, ¿esto fue todavía aquí en México? O sea, esa, eh, ¿que te fueron a llevar a ver esa competencia?
1: Sí, en Monterrey.
0: Pero, y, pero no sé si estoy mal o, o, le, o investigando, eh, supe que también de niña viajaste a Estados Unidos para tomar ciertos cursos.
1: Así es, cada verano Ajá. iba a Connecticut, cerca de Nueva York, a cursos de verano. Y empezamos yendo dos semanas y luego el siguiente verano fuimos un mes y luego un mes y medio y luego nos pasábamos todo el verano ahí hasta que un verano nos dijeron los entrenadores, si quieres seguir avanzando, te tienes que mudar aquí. Entonces, pues lo hablamos toda la familia y lo planeamos uh -huh. y pues ya nos...
0: Wow, ¿Esa a ya. qué edad fue Andrea?
1: Cuando tenía 12, casi 13 años.
0: Eh, se notaba que desde niña ya tenías esas ganas de, de, este, de saber a qué te, te ibas a dedicar, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te enamoró cuando eh, probaste por primera vez este deporte? ¿Algo, alguna sensación? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sientes?
1: A mí me encanta la sensación del aire, cuando vas patinando y vas agarrando uh -huh. velocidad, te sientes libre, a mí me da mucha felicidad y paz el poder patinar así nomás con velocidad. Pues también tienes la oportunidad de mejorar cada día. O sea, no es un deporte que tenga así un límite. Especialmente hoy en día el deporte va avanzando muy, muy rápido. Entonces siempre hay algo nuevo que aprender. Y eso a mí me encanta y me motiva mucho. este Y pues también el hecho de que el México no sea un deporte muy conocido te motiva a seguir aprendiendo y encontrar a ver qué más hay fuera de México y qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese nivel, entonces, pues sí.
0: Aquí en México te tomamos como referente, vemos, y cada que tienes una participación, ahí estamos, ¿no? Estamos al pendiente de ti, la decisión fue acertada. ¿Qué sientes ya al ver que tus sueños se están cumpliendo y ya representas de, este, a México de manera internacional?
1: Bueno, primero, muchas gracias, y <risa> segundo... Pues siento que, o sea, me da mucha felicidad y sé que he logrado muchas cosas, pero aún no he logrado todo lo que quiero. Uh -huh. Hay muchísimas cosas por aprender, entonces pues lo único que me queda es seguir trabajando, aprovechar cada entrenamiento, aprender lo más que se pueda y ser lo más consistente posible. Este esta temporada no se está dando como una temporada normal, entonces también es un tiempo es un privilegio tener todo este tiempo para entrenar y nada más enfocarme en aprender cosas nuevas y mejorar lo que ya tengo. Entonces, pues sí.
0: O sea, prácticamente este parón de actividades, todos los deportes también en el tuyo, tú lo estás viendo con el lado positivo de que te está dando la opción de aprender, ¿no? Claro, sí. Y cómo y cómo ha sido este administrar tus entrenamientos este, en este en este parón de entrenamiento bueno de actividades tú cómo le has hecho porque muchos eh, ejemplo aquí en México muchos entrenaron desde casa pero me imagino que en tu caso sería un poquito diferente cómo le hacías
1: bueno fueron dos meses donde no patinamos absolutamente nada estaba todo cerrado entonces, un mes entero, si no salí de mi casa, no salíamos para nada, entonces hacía todos mis entrenamientos aquí adentro, pero eran entrenamientos pues enfocándome más hacia fortalecer, por ejemplo, el abdomen, los glúteos, las piernas, todo eso, mantenerlo y asegurarme de que no perdiera esa condición. Ya después empecé a verme con mis entrenadores en un parque y hacíamos todo tipo de entrenamientos saltos, cardio, fuerza, de todo. Y siento que eso es lo que me ayudó más a la hora de regresar, asegurarme de que no me fuera a lesionar y que mi nivel del patinaje se mantuviera, ¿no? No perder ese nivel. Y yo puedo decir que, de hecho, mejoró, porque nos tuvimos el tiempo de enfocarnos en muchas cosas que a lo mejor antes no teníamos tiempo. Entonces, la pandemia realmente me, me ayudó a mejorar muchas... Cosas que antes yo realmente no le daba ni la importancia. Entonces, es algo muy bueno.
0: La claro, verdad, sí que de todo se aprende, ¿no? Claro, sí. Oye, también eh, lo dijiste ahorita, no has cumplido muchos objetivos, estás muy joven, todo esto. Platícanos qué es lo que, qué es lo que tienes en mente, a qué quieres llegar, a qué quieres a qué quieres alcanzar. Eh, ¿Cuáles son tus sueños o tus metas que, que dices, sabes que a cierta edad yo quiero hacer esto?
1: Bueno, la meta principal siempre ha sido las olimpiadas.
0: Uh -huh.
1: Ahorita me estoy preparando para clasificar las del 2022 en Beijing. Y para lograr eso tengo que lograr mis puntos mínimos para poder ir al mundial senior, al cual yo nunca he ido. Entonces, ese es otro de mis objetivos. Poder ir y hacer dos rutinas limpias donde yo pueda sentirme orgullosa y poder enseñar todo lo que he estado entrenando. Y ahí poder conseguir mi plaza olímpica. Y algo ya más hacia el lado técnico. A mí siempre me ha encantado el salto que se llama Axel. Siempre ha sido mi mejor salto. Entonces el poder aprender el triple Axel siempre ha sido uno de mis, de mis metas. Entonces espero lograrlo para esta temporada. Este, es algo que ya estoy trabajando. Pero claro que me falta este poder hacerlo, ¿no? Pero ya es algo, ya está en proceso.
0: Andrea, tú comenzaste muy chiquita de eh, practicando este deporte. Eh, ¿Qué le dirías a, a esas niñas, o más bien, qué te gustaría hacer para impulsar este deporte aquí en México? Como tú lo dijiste, no es muy conocido aquí. Desafortunadamente... Hay buenos deportistas eh, más allá del fútbol, pero casi, ya ves, aquí en México la mayoritariamente es fútbol, ¿no? ¿Tú qué harías, o más bien, qué consejo darías para que el patinaje ya fuera un poquito más visto?
1: Lo bueno, Primero que nada, tienen que confiar en ellas, confiar en sí mismo y soñar en grande. No hay un límite, siempre hay algo nuevo que aprender y saber cómo divertirse mientras entrenan, poder seguir Tener ese amor por el deporte muy presente cada día. Saber que si se caen, se levantan y siguen, siempre hay algo que pueden hacer, cómo mejorar, qué es lo que tienen que hacer para seguir este, logrando sus objetivos. Entonces, que no tengan miedo, que vayan por todo y que sueñen en grande.
0: Perfecto. Oye, una de las cosas que, que, me, que estuve viendo en <ríe> tus videos de las rutinas que están en YouTube... Y me llamó la atención, fue la música que pones, no, eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que no es música mexicana, ¿verdad? Que es como brasileña o algo así.
1: Sí, la última que patiné era brasileña.
0: ¿Y qué, qué, por qué la brasileña y no mexicana? Este, ¿qué, ¿Qué fue ahí como que lo que te llama la atención de la música brasileña? Y, de, y cambiarlo por, <risa> y no poner una mexicana.
1: Es algo, o sea, no fue como algo específico de que este año quiero patinar algo, música brasileña. Realmente nada más me dieron op opciones mis entrenadores uh -huh. este, y de las que me dieron no me gustaba ninguna y batallamos mucho en encontrar una que me gustara y ya tenía que empezarla a coreografiar. Entonces me dieron esa y yo dije, no, pues esta sí me gusta. Entonces me quedé con esa y pues terminó funcionando súper bien. Me gustó muchísimo es algo muy muy diferente, yo nunca había patinado a una rutina así, pero mm. creo que sí estuvo muy divertido, estuvo una, fue una rutina muy padre.
0: Oye, ¿cómo es ese proceso? Porque eh, es, también hay un proceso para elegir la música, ¿no? ¿Qué es en lo que tú te fijas para, para que digas, sabes qué, con esta quiero estar participando?
1: Bueno, pues primero que nada me tiene que gustar mucho, uh -huh. porque es algo que voy a estar escuchando todos los días, 10 veces al día, entonces okay. me tiene que gustar porque si no no va a funcionar este, tengo que poder conectarme a lo que tengo que interpretar entonces es un personaje o nada más hacia la música entonces si tengo esa conexión es mucho más fácil que el público también la sienta por ejemplo este año yo realmente no, o sea yo no elegí yo no les di opciones a mis coreógrafos ellas me las dieron a mí Uh -huh. y desde la primera que me dieron la primera opción que me mandaron me enamoré, o sea esta, este año yo creo que fue lo más sencillo siempre batallo mucho en elegir una rutina pero este año me mandaron la primera para la larga y me gustó muchísimo, es algo que nunca he hecho y me enamoré y la corta igual, es un poco más como pues se puede decir loca Okay. Pero, pero está muy muy divertida me divierto mucho cada vez que la hago todos mis compañeros en la pista también están bailando cuando la estoy haciendo entonces va a estar muy padre
0: es una gran conexión entonces también de equipo ¿no? con la música
1: sí, pero, sí.
0: <ríe> y digamos si a ti te, eh, te dijeran ¿sabes qué? ¿por qué no propones una música aquí de México? ¿cuál elegirías? ¿cuál dirías? tal, tal vez sería esta canción con la que sí podría escucharla diez veces al día
1: Híjole, no sé, siento que hay muchas, pero tiene que ser una con la que el público también se conecte, a mí me gustaría a lo mejor hacer una combinación de dos, podría estar padre, pero no sé, es algo que yo sí he tenido en mente, a lo mejor para una exhibición probar, a ver cómo me siento, Que okay. si, me funciona muy bien, entonces ya la intento para alguna competencia.
0: Perfecto, y, y estaría bastante curioso ¿eh? eso de, de dos, sí. se suena bastante bien, ¿eh? sí. Pues bueno, pues, oye Andrea, te agradezco tu tiempo, de verdad, Este, gracias por atendernos la llamada, simplemente que eh, queremos eh, conocerte un poquito más y te vamos a hacer cinco preguntas rápidas ¿Okay? y necesitamos que tú nos respondas así, lo que se te venga a la mente y digas, ¿sabes qué? Eh, no, más bien, que no te haga dudar, ¿vale?
1: Ay, qué nervio, ¿eh?
0: a <risa> ver. No, no, tranquila, no es nada no es nada fuera de, este, de lo que tal vez ya te han preguntado. Eh, primero que nada, libro favorito. ¿Libro? Libro.
1: Soul Surfer.
0: Perfecto. ¿Y por qué razón?
1: Es muy motivacional. Me gusta mucho la historia. Es la okay. chica que le mordieron el brazo, el tiburón, cuando estaba surfeando.
0: Ah, sí, claro, claro. Me ok. Gusta. Perfecto. Okay. ¿Música favorita? Pop. Okay. No,
1: no. Latina, te gusta el
0: reggaetón. Te gusta mucho el reggaetón. Entonces, sí. ¿cuál es tu artista favorito? No tengo. ¿Ninguno? Me gusta
1: escuchar de todos.
0: Ok, entonces, ¿qué preferirías? ¿Pasar el invierno en Nueva York o en Monterrey? En Nueva York. Sin duda.
1: Sin duda.
0: Okay. Y por último, ¿qué prefieres? Los eh, eh, ¿Si te dieran a comer un taquito de pastor o los mariscos?
1: Pastor, claro.
0: <risa> Perfecto. Muy bien, Andrea. Bueno, pues te agradezco tu tiempo. Entonces, eh, nada más, ¿nos puedes regalar tus redes sociales para estarte siguiendo y que no perdamos ninguna pista de lo que estás haciendo?
1: Claro que sí. Mi Instagram es andrea.montesinos.
0: Perfecto. Nada más ahí. Sí. Ok. Andrea, pues te mando un abrazote y estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti. Cuídate
1: igualmente bye